0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей, лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете.
1: Социальные сети, Facebook, Twitter – все самое интересное и актуальное в течение
0: следующих 15 минут. Один из самых заметных хэштегов в американском Твиттере звучит как Blackout Congress. Более 10 тысяч сайтов вчера заблокировали сами себя для посетителей, которые могли подключиться к Конгресса в Вашингтоне. Таким образом, интернет выступает против патриотического акта и других законов, которые позволяют спецслужбам вмешиваться в личную жизнь пользователей, оправдывая это соображениями безопасности. Сообщения, которые можно прочесть на закрытых сайтах, заходя из Конгресса Гласит, мы закрываем вам доступ, пока вы не отмените законы, позволяющие вести массовую слежку. Кроме того, посетители из Конгресса переправляют на ресурс с фотографиями полуобнаженных людей, которые сделали их в рамках акции. Из-за агентства национальной безопасности я чувствую себя голым. Подействовала ли акция на политиков, пока не ясно. Также в пространстве соцсети энергично обсуждают футбольную тему. Сначала Министерство юстиции США обвинило 14 чиновников Международной Федерации Футбола ФИФА в коррупции. И к этой теме мы еще вернемся. Ну а затем президента Федерации Йозефа Блаттера все же переизбрали на пятый срок. А его соперник иорданский принц Алибин Аль-Хусейн снял свою кандидатуру после первого тура голосования. Как написал один из пользователей Твиттера, цитирую, если принцу Али так нравится выбор, то почему бы не провести их как-то в Иордании? Конец цитаты. В свою очередь русскоязычная часть социальной сети обсуждает нестандартное кадровое решение в украинской политике. На пост губернатора Одесской области назначен бывший президент Грузии Михаил Сакашвили, и большая часть твитов по этому поводу выражает недоумение.
1: Скандал недели!
0: Пожалуй, самый громкий скандал недели разразился в мире футбола. Впрочем, разбирательства, связанные с ним, обещают затянуться на долгий и неопределенный срок. Все началось с того, что в среду швейцарская полиция арестовала ряд высокопоставленных чиновников Международной Федерации Футбола ФИФА. Операция по задержанию прошла в пятизвездочном отеле в Цюрихе, где представители организации проводили встречу в рамках Конгресса, приуроченного к выборам нового президента ФИФА. Среди арестованных не оказалось самой Главы федерации Йосафа Блаттера.
1: Зато в список попали вице-президенты ФИФА Джеффри Уэбб и Эохенью Фигереда, бывший член исполнительного комитета ФИФа Джек Уорнер и другие задержание инициировано американской стороной, поэтому арестованных может ждать экстрадиция в США. Причиной для него стало расследование ФБР, охватывающее несколько десятилетий коррупции внутри ФИФА, включая торги за право проводить чемпионаты мира по футболу, а также вести их телевизионные трансляции отмывание денег, рэкет и мошенничество. Речь идет о взятках и откатах, исчисляющихся в сотнях миллионов долларов. Как
0: отметил один из участников расследования, цитирую, «Мы поражены тем, насколько долго это продолжалось и насколько сильно коснулось всего, чем занималась ФИФа. Складывается ощущение, что подобное поведение пронизывает каждый элемент федерации. Это просто их способ ведения бизнеса. Создается ощущение, что коррупция была институциализирована в ФИФА. Конец цитаты.
1: После такого под вопрос встало проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 и в Катаре в 2022 годах. Пока все обстоятельства дела не ясны, но эксперты не исключают, что эти страны могут лишиться своих мундиалей. Европейская футбольная федерация призвала главу ФИФа Блаттера уйти в отставку. С подобными призывами выступил еще ряд политиков. Но, как говорилось выше, Блаттер не только не отказался от высокого поста, но даже оказался
0: переизбранным вчера на пятый срок. По странному стечению обстоятельств компания Electronic Arts выбрала этот четверг датой для анонса грядущего футбольного симулятора, являющегося продолжением знаменитой серии FIFA 16. Социальные сети, естественно, не могли не отреагировать на это совпадение. Пользователи тут же начали подшучивать над канадским разработчиком, говоря, что время анонса выбрано просто идеально. Кто-то поинтересовался, будет ли действие игры разворачиваться в гигантской тюрьме. Еще один блогер назвал игру симулятором коррупции на Next Gen движке. Поскольку для фанатов
1: FIFA каждый год большим событием становится анонс обложки новой игры, они начали фантазировать на тему того, как она может выглядеть в связи со скандалом. Например, на гипотетическую обложку поместили фотошоп с Йозефом Блаттером, которого скручивают полицейские, по всей видимости, после попытки оказать сопротивление при задержании. На другой виртуальной обложке игры показан момент передачи взятки. Кроме того, было предложено
0: несколько вариантов в стиле знаменитой серии игр про угоны и криминал GTA. Сейчас довольно сложно судить об обстоятельствах дела и о том, справедливы ли обвинения, выдвинутые в адрес высокопоставленных футбольных чиновников. Хотя и до этого репутация у ФИФА не была блестящей. Решения о проведении чемпионатов мира в России, и тем более в Катаре, выглядели весьма спорно. Кстати, российский оппозиционный твиттер реагирует на новость довольно однозначно. Алексей Навальный пишет о том, что, цитирую, «наконец-то взялись за это жулье функционеров FIFA» там клеймание, где ставить конец цитаты. С ним солидарен и журналист Владимир Варфоломеев, который надеется, что цитата за эту коррумпированную лавочку на этот раз взялись всерьез. В любом случае, футбольная тема наверняка еще не раз окажется в центре внимания, скандал повлечет за собой серьезные перемены во всей отрасли. Мне же хотелось бы отметить, что шутки пользователей социальных сетей, о которых говорилось чуть выше, в равной степени направлены как на футбольную федерацию, так и на разработчика спортивного симулятора. Ведь перенос на обложку мотивов из GTA заставляет невольно сравнивать два продукта явно не в пользу FIFA. Вообще Electronic Arts уже давно получила репутацию компании, которая ежегодно передает одну и ту же игру, пририсовав новую цифру на обложке и обновив составы команд в соответствии с трансферными переходами тех или иных игроков. Возможно, ежегодно немного улучшается графика, но то, что называется словом «геймплей», чуть ли не в течение десятилетий не претерпевало каких-либо существенных изменений. Из одной части в другую могут переходить комбинации нажатия клавиш, которые почти наверняка гарантируют взятие ворот, а компьютерный интеллект вызывает массу страданий и боли у игроков. И это относится как к управлению футболистов собственной команды, так и команды противника. В общем, пользуясь тем, что новый футбольный сезон начинается каждый год, компания долгое время заставляла платить пользователей и поклонников футбола ежегодно за продукт сомнительного качества, вызывающий множество нареканий. Справедливости ради следует сказать, что Ситуация стала несколько меняться в последнее время... Во всяком случае, в игре появился многопользовательский режим, который позволяет играть быстрые игры с другими людьми онлайн. Хотя, если говорить откровенно, это должно было случиться ну лет этак 10 назад. Так что вся ирония онлайн в отношении Electronic Arts имеет под собой глубокие основания, и каков не был бы итоговый продукт в этом году, репутация разработчика подпорчена не хуже, чем международной федерации футбола. Правда, это не значит, что игру проигнорируют. Скорее, наоборот, обязательно приобретут в коллекцию точно так же, как будут раскопки. Купленные билеты на грядущий чемпионат мира по футболу, где бы в итоге он не проводился. Игра владеет умами миллионов поклонников, и ее прелесть не могут испортить ни десятки коррумпированных чиновников, ни сотни ленивых разработчиков компьютерных симуляторов. Дискуссия недели. На портале medium.com появилась статья, автор который пытается ответить на вопрос, как изменилось наше мышление с появлением мобильных технологий и сопоставляет их с традиционным носителем информации, таким как книга. «За год я прочел всего четыре книги.
1: Делится своими читательскими достижениями автор портала Medium. Тем не менее, каждый вечер я ложусь в постель и держу в своих руках книгу и читаю предложение за предложением. Справляюсь еще с одним». Вот и еще с одним. Вот я уже прочел страницу и чувствую, что мне необходимо слегка отвлечься. Я бросаю взгляд на свой телефон, который у меня под рукой. Я быстро проверяю почту, захожу на Facebook, отвечаю на смешной комментарий товарищей по Твиттеру, снова проверяю E-mail просто на случай, что буду удостовериться, что мне никто не написал. После чего я возвращаюсь к чтению и с трудом осиливаю еще
0: несколько абзацев. Конец цитаты. Я осознал, что у меня все сложнее и сложнее концентрироваться на словах. Подытоживает автор статьи, будучи заинтересованным в чтении, он повествует о том, как попытался побороть проблему посредством прослушивания аудиокниг. Это слабо помогло. Поворотной точкой в осознании всеобщей беды для автора статьи стали слова известного американского радиоведущего, который заявил в интервью о том, что в наше время слушатели не готовы дослушать до конца даже новый суперхит. Их внимание расконцентрировано. Причина нашего желания постоянно
1: трогать, оживлять и проверять свой телефон заключается в дофаминовой привязке. Оказывается, мобильные технологии завладевают нашим сознанием, независимо от того, чем мы занимаемся. Специалисты по нейрологии доказали, что человеческий мозг получает удовольствие от поступающей туда позитивной информации. Вы видите забавное видео, смешную картинку, заголовок интересной статьи, прочтение которое откладываете на потом, а у вас в мозгу вырабатывается дофамин. Таким образом, в погоне за наслаждением у нас появляется привычка, которая заставляет нас быть постоянно привязанным к социальным сетям.
0: Широко известен эксперимент с крысами, которым вживляли в голову электроды, с помощью которых стимулировалась кора головного мозга, отвечающая за получение удовольствия. В клетках располагались кнопки, одна для получения еды, другая для вызова удовольствия. Быстро разобравшиеся в механике процесса крысы, не желая отвлекаться на прием пищи, истощали себя беспрерывным наслаждением и умирали от голода, испытывая смертельное удовольствие в прямом смысле слова.
1: Природа нашей зависимости от гаджета «Схожего свойства». Лаская гладкую поверхность своего телефона, мы стремимся получить простое удовольствие. В подобных условиях книги с трудом могут выдержать подобную конкуренцию в борьбе за человеческое
0: внимание». Для того, чтобы вернуть себе привычку к чтению, а вместе с ней способность к размышлению, так как книги способствуют развитию мышления, автор разработал несколько повседневных правил и указал степень сложности следования им. Больше никакого Твиттера и Фейсбука на работе. Это сложно. Никаких смартфонов в спальне. Сложно. Никакого телевизора после ужина. Оказалось, что это легко. Более полный список вы найдете в статье. Симптоматично, что главным средством, по выражению
1: автора, для возвращения себе мозгов и восстановления привычки к чтению является строгая дисциплина, то есть саморегуляция и ограничения. Человечество продолжает идти путем тотомизации и табуирования. Чтение книг — сложная интеллектуальная работа. Хочешь быть культурным и образованным — совершай усилия над собой. Непрерывно себя преодолевай. Еще один момент, на который я обратил внимание, критериев к самой литературе в статье не выдвигается. Отсюда возникает умозаключение, что в данном случае рассматривается не конфликт с а противостояние между разными типами медиа, как проводниками информации. Перед журналистикой литературой стоит вызов, как удержать внимание читателя. Вот, например, газета The New York Times экспериментирует с новым типом статей. Возможно, речь идет даже о создании нового жанра, который получил название по первому материалу Skyfall. Статья посвящена трагическим событиям, произошедшим с группой туристов-лыжников. Но повествование об этих событиях следовало нескольким простым правилам. Текст постоянно разбавлялся видеоматериалами, картинками, сводками погоды с места происшествия и так далее. Кроме того, сама структура повествования была выстроена нелинейно. То есть читатель самостоятельно имел возможность убирать, в каком направлении устремить свое внимание. Подводя промежуточный итог, я прихожу к выводу, что мы совсем недавно оказались в постгустенберговской эре, но пока не с технологиями, которые разработали и потребляем их ради самих же себя. Литература не может быть такой, какой была ранее, но это еще не свидетельствует о том, что уровень проблематики, которая может быть в ней затронута, обязательно пострадает от того, что изменится носитель информации.
0: Вопреки расхожему представлению, аудитория Фейсбука не то чтобы стремительно стареет. 87% выпускников американских школ 2014 года отмечали, что по-прежнему пользуются социальной сетью Марка Цукерберга. А почти 70% тинейджеров дружат там со своими родителями, которые, разумеется, тоже никуда не исчезают из Фейсбука.
1: Обязательно подписывайтесь на нашу страницу на Фейсбуке и слушайте выпуски программы «Лента событий» на сайте латвийского радио 4, lr4.lv.
0: А еще следите за нами в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.